1: Liker du denne podcasten? Manifestmedia er folkefinansiert, og vi trenger støtte fra folk. Vips, valgfrippeløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no Slash supporter. Økotrim med Lind Stalsberg og Kalle Mone. Hvis du tenker etter, så er det jo sånn at når vi sitter rundt et middagsbord med venner eller... Med familien på julemiddagen og snakker om livene våre, så skjønner vi jo ganske kjapt at vi lever ganske ulike økonomiske liv. Noen snakker om en ferie som du vet at du aldri i verden hadde hatt råd til, eller noen skal pusse opp et hus som, som for lengst har vokst forbi din egen lille leilighet. Så vi sitter jo der med helt ulike inntekter og helt ulike muligheter til å arve. Noen arver masse, noen arver ingenting. Og hvis vi tar denne ulikheten da, mellom oss økonomisk sett i et globalt perspektiv, så er jo ting mye, mye verre. Selv om det er på fordi den genseren du har på deg akkurat nå for eksempel, eller eh, buksa di, den er jo sannsynligvis sydd og laget av mennesker som ikke har de samme levekårene som oss. Så disse ulikhetene globalt, de er groteske, og de er like groteske som rikdommen til de få og den fattigdommen til de mange da, som blir innbakt i et sånt ulikhetsperspektiv. Og dette her vet vi jo, vi vet at ulikheten er der og at den øker. Og dette her skyver vi litt bort, for det kan virke litt sånn umulig å gjøre noe med, eh, akkurat som om økonomien har sitt eget liv, og at politikerne ikke evner å gjøre noe med det, selv om de bruker fine ord da, for å si at de ønsker mindre ulikhet og mer rettferdighet. Så i dag så spør vi eh, hva, hva er ulikhet egentlig, og hvorfor er det sånn? Må det være sånn? Hva gjør ulikhet med oss som mennesker og som samfunn i et samfunn? Uh, og det skal vi snakke med Kalle Måne om i dag. Og da kommer vi heller ikke utenom hans franske kollega og venn, økonomen Thomas Piketty, som via sine kjempestore og tykke bøker om ulikhet de siste årene har klart å sette dette på agendan og gjort det til en snakkes, også utenfor miljøer, som kanskje ikke helt intuitivt er opptatt av akkurat det. Hej Kalle Måne! Hei. Det er det også igjen. <laughs> Hva er økonomisk ulikhet? Altså når blir forskjellen mellom folk så stor at man kan kalle det ulikhet?
2: Uh, ulikhet er ikke en ting det er mange ting. Det er ulikhet i inntekt, ulikhet i disponibel inntekt, ulikhet i lønn det er ulikhet i uh, mellom grupper for eksempel kapitalleier og lønnsarbeidere det er mange aspekter av at det er forskjeller så det grunnleggende begrepet i ulikhet det er forskjeller at en forskjell mellom en som tjener 7 millioner og en som tjener uh, 700 000, det er forskjeller på en slags oppsummering av alle disse forskjellene i samfunnet og så det liksom på en sån måte at du kan måle det med noe som ligger for eksempel et tal mellom 0 og 1 en såkalt Gini-koefisient etter en italiensk statistikk
1: Dette er ganske vanskelig det siste du sa der, man hører det det blir sagt rett som det er, så jeg har lite litt det, eh, før denne episoden, og prøvde å skjønne dette selv, så sånn at jeg kan forklare det til dig som hører på da, før vi går videre fordi det er litt viktig å skjønne Gini er, og det er en måte å måle inntektsulikhet på, innenfor et land, for eksempel, eller innenfor en befolkning. Um, og det kan jo være komplisert, men det man ser på er egentlig ganske enkelt hvor mye inntekt og formue som totalt sett finnes i landet. Og deretter skal man forstå hvordan dette er fordelt i befolkningen. Dersom et land har en Gini-koeffisient på 0 så betyr det at alle landene har akkurat like mye inntekt og formue. En såkalt perfekt likhet. Mens en Gini-koeffisient på ennå en betyder att en enkel person har all inkomst och förmöge i landet. Och detta kallas då naturligt nog perfekt olikhet. Eh här i Norge har vi för exempel en gini koefficient på runt 0,26, men Sydafrika är helt i andra ändena skalan med en koefficient på runt 0, 62.
2: Mm. At dette har betydning for mye, hvordan både samfunnet er i stort og smått, og hvordan verden er.
1: Mm. Så litt den der gamle gode penger av makt, eh, det ligger inn bakt i mye av det du sier nå, ikke sant?
2: Jeg, jeg, åpenbart, at det er helt enig, at det, det er uh, viktig for, for dette, men også at, at penger også er en det er også en grund til å bli sosialt akseptert, beundret. det er ting som folk bryr seg om, eller sett ner på, negligert, teller ikke. Det er veldig ofte knyttet til rangeringen du er innenfor ett land, innenfor inntektsfordelingen, og hvor stor forskjell det er mellom topp og bunn mm. i landet. I
1: det har jo blitt eh, litt sånn moderne nesten å snakke om ulikhet og bry seg om ulikhet. Ja. Det er i hvert fall en debatt som kommer veldig ofte i mediene og i, i samtaler mellom folk. Ja. Og da hører man sånne som ulikheten øker. Det har vi hørt i mange år. Mm. Eh, Stämmer det med, med det sånn som du ser det?
2: Ja, det ulikheten så si samme hvordan du måler det så har det økt kraftig eh, i verden, særlig fra 1980 og, og frem til i dag. Eh, i, Norge går det, I noen perioder i Norge, innenfor denne 40-årsperioden fra 1980, eh, så går det ikke så fort som det gjør i andre perioder. Eh, og, og noen av raskt uansett, uh, Økningen i ulikhet er, det kan være litt avhengig av hvordan du måler det, men jeg tror det er helt enig om alle som er interessert her at, at det en økning i ulikhet fra, i noen land fra 1960-70-tallet, men i, i noreuropeiske land særlig fra etter 1980.
1: Kan du si noe om hvorfor det skjedde akkurat da?
2: eh det är accat vin året det snur I några av de undersökningarna vi har gjort sen 1986 ett år som ser seg ut och snur lite men jag tror inte ska lägga så stor vikt på accat år men det er en det är en kombination av det är en på mode fristigning på bostadsmarknaden det betyder att en en arver mer etterhvert, så det er fristilt på boligmarkedet, så kan en, en arve mer, og det er veldig stor forskjell om en har bestemor på, på Frogner i Oslo, eller om en har bestemor på Finsnes uh, i Troms. Uh, selv om begge stedene begynner på F, så betyr ikke det at, at verdien av bestemorsbolig er en samme, og dette er enorme forskjeller, det er ingenting med lønnsoppgjørende som kan liksom konkurrere med de forskjellene som skapes for eksempel gjennom arv. Så det er en ting at et frisleppet på boligmarkedet gjør at det er noe mer kapital som arves og det betyr noen ting. Samtidig er en, et, et samspill tror jeg mellom uh, lønnsdannelse og politik som i noen land har vært uh, ødeleggende. Vi har en lang periode fra Uh, slutten av anvensker så fra 1945 og fram til Lasir mit måditale, d der du pressset mer og mer løsforskjlne sammen. Uh, mens uh, det har vært i his grad tilæ at 1980, og noe av grunnen at det mer konkurrerende fagforeninger, en har mer utan utdannet arbetskraft, som ikke har lyst å inngå i samme solidaritetspakke, kanske som de andre. Og det er små økninger i, i ulikhet, kan da smitte over på andre ting, for exempel at den ikke i samme grad støtter en generøs velferdsstat, støtter skattepolitikken, sånn som den har vært. For en begynner å få litt forskjellige interesser i, innenfor det som blir det finnes du som arbeidende folke, eller hva du vil.
1: Men kan man også si at det skjedde et sånt annet skifte samtidig på 80-tallet, som er et skifte vi fremdeles lever litt i, da? at det å være rik, for eksempel, ble veldig greit. Det skulle være lov å tjene penger, eh, greed is good, som vi lærte fra Hollywood-filmene, kreditkortene kom. Så vi slapp å spare til en ny sofa vi kunne kjøpe med en gang. Eh, og der, vi lever jo litt i dette enda, med sånn dyrkingen av kjendiser og nydelige Instagram-milder ja. og sånn.
2: Jeg tror disse tingene kom i et samspill med endringen i ulikhet, at de var selvforsterkende på hverandre. Eh, så jeg tror ikke det var liksom at plutselig kom liksom kreditkortene, og så ble det sånn. Eh, jeg tror disse tingene... Når det blir forskjeller på folk, så er det også forskjell på hva behoven har i finansmarkedet, hvordan en vil te seg på forskjellige områder, så blir det litt mer populært å vise frem det utstilte forbruket, ha en, en, en dyr bil, reise på dyre ferier, det er en måte en signaliserer at en har gjort det bra, og det er nok et element av dette. Torsten Webel, den norske-amerikanske økonom, var en av de første som så på disse tingene, men du finner hvor er dette forut for han også, det, uh, Du finner det også langt tilbake i 1700-tallet i økonomi. Uh, en, en som er ofte er glemt i den sammenhengen er en som blir kalt Daniel Defoe, som, uh, han som skrev uh, om uh, Robeson på den øde. Han er økonom, og det er gått litt forbi raderen til mange. Han er økonom, så veldig mange tingene han var opptatt av, for exempel i Robinson Crus, er for å illustrere økonomiske sammenhenger. Men han var også veldig opptatt av forbruket til folk. Hvordan forbruket signaliserte hvem han var. Hvordan han kunne hvordan jeg kunne liksom gi inntrykk av at det er kreditverdig, bare se hvor fin bil jeg har, se hvor fint det er kledd, se, hvor, mm. uh, se hvordan det fremstår, så da får du økt din flytelse ved at du kan bruke kreditmarkedene ved å signalisere at du er en verdig uh, person som kan få høye lån og så
1: videre. Ja, nei, vi ble jo forbrukere. Uh, det ble jo vår fremste identitet der en <laughs> periode å kunne, kunne vise frem hva vi har råd mm. til. Men uh, dette er jo liksom litt sånn, nå snakker vi om litt sånn uh, forskjeller innad uh, i land the <laughs> men hvis vi ser globalt på det eh, tradisjonelt så har man tenkt seg at forskjeller er jo mellom land sant? og så hører man de siste årene sånne ting som at ja, men i Kina og så kommer det ny middelklass og... så hvordan, hvordan er det egentlig nå mellom land og økonomisk ulikhet her?
2: Ja, så jeg tror det viktigste geografiske som har skjedd det er at store land har hatt veldig høy økonomisk vekst det typiske er Kina og uh, India. Det, over, I begge land så overdrives veksten litt men uh, la det være et tema for siden kanskje men la oss si at vi er enige om at den økonomiske veksten har vært høy da betyr det siden disse utgjør så mye av verdens befolkning at du regner liksom Kina som ene observasjon og, og India som ene observasjon og så legger du vekt på dette i, i tråd med hvor stor del av befolkningen i verden som bor i disse landene så ser det ut som forskjellet mellom land blir mindre men vi er jo ikke i forskjellene mellom land, vi er jo interessert i forskjellene mellom mennesker i verden. Og i samme periode så er det nok så klart at det har økt. For eksempel så øker jo forskjellene innad i Kina, det øker forskjellene innad i India øker, sammen med den økonomiske veksten. Det er typisk at det er store grupper som ikke tar del i veksten innad i de landene, slik at forskjellene øker. Antal milliardærer i, i Kina øker eksponisjonelt. Det er også... Uh, antar superrike i India skjer på nesten det samme måte som i, i Kina.
1: Ja, for det lurer jeg nemlig på, for når vi snakker om ulikhet, så tenker jeg at mange automatisk tenker på de fattigste. Ikke sant? Altså at, uh, at dette er veldig dumt, fordi at det er flere som blir fattige, eller de fattige blir enda fattigere. Mm -hmm. Men ulikhet betyr jo også at noe skjer i den andre enden, så er det det at det er i begge ender går lenger ut enn før, eller er det en side som...
2: Altså, det, det, det er noen som drar ifra, det er det som er, skjer med Altså, inntekten går lettere opp enn ned. Så, så det, det er liksom de rikeste som drar ifra. Men, men det er jo ikke... Da skulle jeg tro, ja, kanskje alle får det litt bedre så da er det så farlig men da tenker en litt kort for det, det er jo mange ting som er såkalt posisjonsgoder i samfunnet så, som det er en absolutt knapphet på det visse ting du skal ha de blir jo dyrere og dyrere for folk å skaffe seg uh, jo rikere de rikeste er så du ekskluderer en gruppe fra liksom viktige positionskoder i samfunnet når de rike drar ifra så det er en kostnad for de andre som de andre må bære at de rike blir rikere mm. i tillegg er det jo også at de, med økonomisk rikdom og forskjeller så kommer det også forskjeller i økonomisk politikk altså markedsøkonomien er jo sånn at den belønner de rike, i den, den forstand at du har flere stemmesedler i markedet. Du kan gå, hva skal vi produsere i dette landet? Jo, vi produserer det det etterspørres. Det det etterspørres er avhengig av hvilken inntektsfordeling du har. Har du mange rike, så etterspørres ting som de rike vil ha, og du produserer du mye av dette. Det betyr at vi bruker ressursen i samfunnet, så de rike får tilfredsstilt sine ønsker. Uh, og det kan lage mange eksempler, og du kan også se det litt empirisk at når de rike blir rikere så kan du ekskludere grupper fra å ta del i eh, velferdsombedringene for ressursene går til goder som eh, eh, bare de rike har råd til og det bruker de jo veldig masse ressurser til
1: Vi skal snakke litt mer om, om makt eh, i del 3 av denne podkasten, men vi må liksom kjapt innom eh, det nå også, fordi det, altså, i og med at det er mulig da, å bli så innmari rik som noen blir, eh, og flere blir det ettersom jeg forstår deg riktig eh, så må det jo være et system som legger til rette for det de gjør jo ikke noe ulovlig disse superrike gjør det da de følger bare <laughs> systemet i det samfunnet de lever i
2: som kanskje som en hovedregel men du kan se for eksempel vi, nå snakker vi om India et land jeg kjenner ganske godt til der vil du se at de som blir fortest rik i India er ikke de som konkurrerer på verdensmarkedet de blir ikke fort rik de som blir fort rik er de som er for internasjonen konkurranse og det er en måte å tolke det på, er at de har de beste politiske forbindelsene, de har muligheter for å bestikke seg opp til rikdom, så kan de i hvert fall bøye litt på regler og tolke det til sin favor. Så det er, i de fleste land er det lettest å bli rik innenfor skjermet aktivitet. Og med samme høy økonomisk vekst i et land, så blir byene mer populære. Så de som eier eiendommene i byene, de tjener extra gevinnskjøringer, på dette, og hvordan fikk de disse eiendommen i sin tid, det er jo ikke den opprinnelige eiendomsretten til disse områdene det var jo ikke en kontakt, så de kjøpte sig til hvertfall hvis du går langt nok tilbake det er ting som er øh, anskaffet på en annen måte, i i, i, i gammel økonomisk teori så vil det tenke at dette blir kalt for den uh, opprinnelige akkumulasjonen, eller en initiale uh, fordelingen av for eksempel jord uh, kapital, eller hva det måtte være På en, den er ikke naturgitt den initiale fordelingen, mye av dette kom jo av maktforhold, så var den gangen der kapring av ting var, var lov forsvaret forsvar eiendom uh, ved at du hadde støtte fra folk som kunde true andre ekskludere andre, så egnomsretten det er liksom ikke noe som et kontraktfeste så kommer, det er et forsvar av landområder mm. historisk, og derfor forsvarte du først, det var lettest å forsvare den mest produktive jorda og derfor var det viktig av store familier, så du kunde liksom forsvare de privilegiene du kunne skaffe dig. Det. og dette forplantet seg da arv, og så ble det mer populært og så ble det mye mer verdifullt og da høster de store gevinster
1: Men et siste spørsmål da, i Bårdk en, det kan jo se ut som, i tråd med det du forteller om arv og ting vi anser som selvfølgeligheter, at noen er eiden, eiendommen, generasjoner og så videre, at det nesten er, det kan nesten se ut som det er villet at ulikhetene skal øke, sant? Som for eksempel at vi i Norge ikke har arveavgift, ikke sant? eller at vi, at vi har arvid det hele tatt. Og at i min levetid så har jo topplønningene Økt, både i kommunal og privat sektor. Og da ser det ut for mig som, ja, men noen, det er jo krefter eller politiker eller andre som ønsker den ulikheten. Ja, og det
2: er lett å forklare. Det, det, hvis det er sånn at uh, å være mye rikere enn de andre gir innflytelse, uh, så vil du jo bruke den innflytelsen til å skaffe de rike enda flere fordeler. Uh, og det tenk, trenger ikke bare tenke på Norge her, på ulike land, det det har vært dominerende hele tiden, at rikdom gir makt, og makt gir rikdom, sant? Det gir bruk av den makten til å skaffe deg fordeler som er forsvar av din rikdom, og gjøre det lettere til å, at den rikdommen kan øke enda mer, og dette tror jeg er veldig, veldig viktig på hvordan dette utvikles over tid. Musikk
1: I del 2 av podkasten så skall vi snacka om en man vi ikke kommer utan om vi ska snacka om olikhet, For det är franske Thomas Piketty, din ekonomkollega, Calle, eh, som klarte att göra olikhet till en slags snackis och en trend också bland folk som inte har varit så upptagda det för. Kanke du fortelle lite om Thomas, din vän Thomas Piketty?
2: Eh det visst kan se någon som helt riktigt sätter väl tomat, men eh men det är inte så nöje. Eh uh, vi var jag har varit i samma forskningsgrupp som han så var ett et initiativ som MacArthur Foundation hade i USA och han startet med de uh, tingene sine som han är blitt världskjent for uh, i den gruppen. Han ska bli två viktige böcker att uh, min bedöring. Den første heter Kapitalen i det 21:e århundre. På norsk. Dette er i hvert fall den engelske utgaven er antagelig den mest solgte økonomiboken i nyere tid um, men samtidig kanskje den minst leste den, uh, For den er kjempestykk Ikke sant? Ja, den har en tendens å skrive litt langt <laughs> ja. uh, Men den innehåller først og fremst en veldig imponerende samling av data, og det er vel det som har gjort at uh, at han er blitt et, et verdensnavn, at han samlet inn data som kunde sammenlignes på tvers av land, slik at vi visste mer og over tid, slik at vi visste mer hva som skjedde, øh, uh, i ulike deler av verden og over tid. Og spesielt hadde han langsiktige tidsserier på 100-200 år, som er, er før han ikke var spesielt vanlig å gjøre. Hans viktigste, hvis du skal si det som fant ut, det er det at uh, ulikheten for 100 år siden, måten har målet det på, gjennom den andelen av samlet inntekt, så går til de for eksempel 1% rikeste eller 10% rikeste. Hvis vi ser på den hvordan det går med den andelen over en hundreårsperiode, så synker den først, og så stiger den etterpå så det er en slags, slags uform den kurven og det, det var en, en viktig ting å vise at den først falt, den falt i forbindelse med verdenskrigene første og andre verdenskrig der du øla en del formuer og det var ikke så lett å bygge de opp igjen for det var skattesystemet mer progressivt som du fikk etter krigene for blant annet å finansiere gjennom gjenreisningen i, i de landene som var, hadde deltatt i krigen. Så det var hans hovedmelding at vi vi er på vei tilbake igjen til det gamle samfunnet som var veldig inegalitært og så videre, så viste han dette for forskjellige land, det var ikke like sterkt overalt, dette det som er interessant uh, i det han gjør det er en del ting uh, å diskutere selvfølgelig med alle sånne store empiriske arbeid uh, men dette er det, dette er det han, bør, vi, han bør få applaus for han trakk oppmerksomhet helt i riktig retning til å se på forskjeller, og se på hvordan de rike uh, som dominerte ulikhetsutviklingen i 100-200 års periode.
1: Men traf han litt tidsånden på en måte med den ulikhetsagendaen sin?
2: Ja, for hvis han har rett, eller hvis de som, vi som er interessert i ulikhet har rett, så økte ulikheten, og da er det jo dette som interesserer folk. Så, så han, om han traf tidsånden, han traf vel riktig på... Øh, at han fanget opp noen ting som var viktig for folk, om det var i tidsånd, eller om det var et, et sosialt faktum i i, i landet, at han hadde en følelse av, av noen som stakk fra.
1: Mm. Var det ikke sånn at han også var opptatt av dette, med at arv og formue hadde mer å si in i, en inntekt, og at han da bryter litt med den der, alle kan bli rike hvis de vil, eller hvis du bara arbeider hardt nok ja. og ting som, som han kanskje det, det, håpet
2: å få sant. Ja, så det, her vil jeg jo si at han gjentok ting som i og for seg var kjent fra før, at, uh, at uh, like muligheter er en litt illusion. Uh, det, det viser han väldigt klart i, i arven at uh, arv uh, betyr mye. Du nevnte tidligere at, at Norge ikke har arvegift. Dessutom av at jeg glemmer å si at Norge er veldig spesiell ved ja, det ikke har arbeidavgift. Det dominerer jo ja, at vi har. At europeiske land, for eksempel, som er naturlig sammenlign sammenlignet som er, har arbeidavgift mens uh, Norge...
1: Men hvorfor, bare for å, vi må ta en liten sånn ja. forklaring på det, hvorfor avskaffet Norge arbeidavgift, og hva var liksom argumentet for?
2: Uh, altså, argumentet for jo å ha like muligheter at den, det skal ikke bety noe hvem som er dine foreldre. Det er jo et et rettferdighetsargument uh, som er elgammelt innenfor for sosialdemokratisk argumentasjon altså det, det typiske for 100 år siden eller mer det var jo at, at de ville ha 100% avgift det skulle mange av sosialdemokratis eh, forkjemper i Tyskland for eksempel var veldig opptatt av 100% avgift så eh, John Stuart Mill var veldig for eh, høye avgifter så eh, så det tar vært en tradisjon for å liksom si at det eh, en skal en, en kan beholde mer av sin inntäkt hvis den har skapt den själv men hvis den er skapt av andre enn din egen innsats, så er det liksom mer legitimt eller forståelig eller aksepterbart at, at dette skal skattelegges. En grund, til at den ble avskaffet i Norge og Sverige er at vi hadde et dårlig system for avgifter. Innslagspunktet var alt for lavt.
1: Hva, hva betyr det? Innslagspunktet? innslagspunktet betyr
2: hvor tid begynner du å betale uh, skatt på arv? Altså, sånn ser jeg det, kunne du fritaksbeløpet det du kunne arve uten å betale avgift det kunne godt være veldig høyt for meg kunne det godt være 10 millioner for det, satt, det, viktigste, det viktigste med avgiften det er å forhindre at du bygger opp store familieformuer og etter hvert så boligprisene økte her så er det jo flere som arver noen ting som eh, er 7-8 millioner kroner hvis en oborsleilighet for eksempel i Oslo, hvis du arver en oborsleilighet så arver du en 7-8 prosent og da får du et, at det er veldig lett for de aller rikeste å få et flert for, for det rammer jo også folk som er helt alminnelige folk å få en flertall for å avskaffe avgiften eh, helt og holdent det de egentlig burde gjort er at den burde det jeg kaller for innslagspunkt, altså fritaksbeløpet det var det den skulle ha gjort den skulle ha eh, satsen og økt det punkte som var fritatt for eh, alle, alle arver under dette punktet
1: For å runde tilbake til vår venn Thomas Piketi, ja, ja. som <laughs> har lært meg hva han heter. Um, vad er det han vil da? Altså har han et projekt bak å være kritisk? vad vil han med økonomifaget sitt som kan, kan gjøre noe med ulikheten?
2: Uh, ja, det er alltid litt vanskelig å svare på sånne spørsmål, for jeg, jeg har jo ikke vært i hodet hans, men han forfølger ett et interessant og viktig spørsmål, så vil bare få en klarhet i, i dette spørsmålet. I tillegg er han kanskje også en, en liten, han har meninger. Uh, så han er jo en av de som har vært ivrigs på at vi må ha et mer internasjonalt skattesystem at vi må skattlegge formue mer enn vi har gjort uh, tidligere uh, det er jo ikke akkurat musikk gjørende til overklassen i Norge som synes at de ble rammet veldig hardt uh, men det er det han har gått inn for historisk jeg, jeg vil si at det, det er litt kritiske deler av uh, Piketty's analyser litt grann fordi at han han ø, legger for liten vekt på det som er sosial organisering i samfunnet, for samspill mellom økonomi og politik. Det er akkurat han stoler for mye på at skattesystemet skal gjøre dette, men det er ikke noen land som har innført noen skattesystemer som er dramatisk får å redusere ulikhet, med mindre de har hatt en sosial organisering mm. som ø, står bak dette, for exempel fagbevegelsen, som man nesten ikke diskuterer i helt tatt.
1: Det er, det, det er interessant, for han er jo fransk, og i Frankrike er det jo hardere fronter mellom fagbevegelsen og arbeidsgiveren der i Norge. Hva forstår han rundt altså Skandinavia, rundt vårt velferdssystem? Har han et grep om det?
2: Han forstår ikke det som er viktig hos oss. Det er at fagbevegelsen skaper små lønnsforskjeller mellom folk. Så lønnsforskjellene uten en sterk fagbevegelse hadde vært mye større men med små lønnsforskjeller da hever du bunnen og holder lite tilbake på de høyeste lønningene historisk har vi gjort dette på i Sverige i Norge det i seg selv bidrar til at oppslutningen om for eksempel en generøs velferdsstat eller en skattlegging av finansiere felleskoder eller få til Uh, relativt egalitær uh, helsesektor det er relativt mye, mye, i sammenheng med andre land og i andre land så er vi både mer generøse og mer egalitære i, i, i velferdsstaten uh, og det virker tilbake til at det styrker svake grupper i arbeidsmarkedet, for, ta enslige mørdre for eksempel, det er ikke noen land i verden der enslige mørdre Mødre gjør det såpass bra som det er i, i Skandinavien. Og det er på grund av disse tingene her. Og det er bare en gruppe, det er også andre grupper som er, som dette, som, du har den tilbakevirkning fra velferdsstaten, at velferdsstaten gir folk makt, for du kan be sjefen uh, dra åt skogen, uh, for du har råd til å miste jobben, for det for du er dekket litt, grann ved, i hvert fall forsikret mot noe av dette, og det gir deg makt, det gir deg makt til å velge livsprosjekt, eller til å velge hva du skal gjøre
1: mm. Jeg vil bare si til engasjerte lyttere at um, om man ikke finner det i seg å lese hele Thomas Piketis verk, så finns hans hovedteser i en tegneseriebok, <laughs> som man kan, kan man søke etter hvis man er interessert I del 3 av denne podkasten så ska jag med att vara lite privat eller snacka lite privat för att jag kommer fra en feministisk tradition och det er det vi driver med vi snackar om privata ting, det har ju liksom varit en måten att ändra politiken på fordi man tänker att det politiska är privat och så vidare. Eh och då lurer jag liksom litt på det med sån, vi snackar om den sån väldigt lokala olikheten eh, i ekonomi för vi nu efterpå ska gå in på det stora demokratiska så är det ju sån upplever jag tror jag. Och det har det sån att vi snackar ju inte med våra allra närmaste om vad vi tjänar. Vi snakker ikke med vennene våre om hva vi har i ventet arv, for eksempel. Eh, og vi snakker ikke med kollegene våre på jobben om, om hva vi fikk i private lønnsforhandlinger, ikke sant? Eh, og da liksom lurer jeg på om, dette er sikkert ikke en del av ditt fag, eh, egentlig, så vidt jeg vet, men... Hvorfor er det liksom så privat dette med hva vi tjener? Hvorfor kan vi ikke bare være litt breie av å legge det på bordet?
2: Jeg vet ikke helt svaret på hvorfor det er sånn, men jeg tror du har rett i observasjonen at det faktisk er sånn. Det kan være en form for beskjedenhet i noen tilfeller. Den ønsker, ønsker ikke å liksom vise dette så tydelig. Eh, og det, kanskje det er kanskje på den andre siden beheftet litt med skam at du ikke arver noen ting, eller en jeg husker et sted jeg jobbet, der var det en som sa at alle burde få lik lønn på jobben. Så jeg tenkte, ja, det var et godt forslag Så sa jeg det, men vi kan jo begynne med å fordele formuen likt på alle. For det er jo mye større forskjell i formuen det forskjellet men siden vedkommende var veldig rik, han eide en stor eiendom, så ble det aldri mer snakk om det at vi skulle ha likhetsprinsippet. Så har og til så velger han ut uh, områder som vi vil ha likhet på, der han ikke selv blir rammet så veldig, og, 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 men kan tjene... Kanskje nu på det, mens en ikke, vil, en ikke vil ha det der som en selv har store fordeler, for eksempel i dette tilfellet egenom. Og generelt så er det sånn at egenom er mye bedre beskyttet enn strøm av inntekt. Strøm av er mer synlig enn, en beholdning av formue eller beholdning av egenom, mer generelt. Så jeg tror at, at en grund til at ja, en grunn til at den er litt privat med at det er en sammensatt, det både et element av skam og et element av beskjedenhet.
1: Mm. Hvis man går i tråd med feminisme igjen, da, så er det jo litt sånn at man kan si sånn i, når man diskuterer likestilling, at myten om likestilling kan hindre likestilling. Vi liker å tenke på Norge som så likestilt. Men mm. når liksom damer snakker sammen i det private, så, kan vi, mm. så får vi erfaringer opp som viser at det er jo ikke egentlig sånn. Og da liksom lurer jeg på om myten om at Norge er så egalitært, da, at vi alle har så like muligheter, og at lønnsforskjellen ikke er så kjempestor, at myten om det, fordi vi ikke snakker om den eiendommen noen sitter på, for eksempel, eller at noen fikk en veldig høy lønnsforhøyelse i forrige korsvei, at det gjør at vi tror vi er likere enn vi faktisk er, også i det privata.
2: Jeg setter en ny undersøkelse, ikke helt originalt, den det gjort i forskjellige land til forskjellige tidspunkter, av Elin Svarstad og Jon Reijersen. De, de spør folk hva de tror forskjellene er mellom for eksempel vaskehjelpen på en storbedrift og direktøren. Og så sier folk et eller annet, og så spør de etterpå. Uh, hvor stor det, det skulle være, denne forskjellen mellom direktøren og vaskhjelpen på, på bedriften. Og da foreslår de noe som er mindre uh, enn en, en, uh, en det de tror den er, så de synes det skal være mindre. Det ser er interessant er at som regel så undervurderer de enormt hvor store de forskjellene faktisk er. De tror de er, kanskje, kanskje de tror det er tre eller fem gangen. Uh, men så er det ti ganger eller tolv uh, ganger uh, og, og dette varierer litt på hvilken type bedrifter du ser på, men det er det viktigste uh, tingene jeg legger merke til at, at folk tror at de, de syns at de ulikhetene de vet om er for store, men de ulikhetene de vet om er mye mindre enn de faktiske ulikhetene. Det er det mønstret det gjelder offentlig sektor, det gjelder privat sektor, det gjelder mellom forskjell det gjelder på sykehus, mellom for eksempel syke en, 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 en sykepleier og en, en administrator på sykehuset, det gjelder igjen og igjen. Så derfor så er det du har helt rett, en snakker så lite om det at en ikke vet eh, om disse tingene, og och och du har tre råd så har rätt i att att at myten om at vi är så egalitära förhindrar oss i och så ser de viktiga skillnaderna.
1: Mm. For det jag lyder på om deras ekonomer i det hela tar på på fager deras eller på pensumlistan det er vad olikhet eh, då eh, som vi har varit inom och beskrivit nu gör med folks helse, altså vad det gjør med syken vår, stressnivået vårt, humøret vårt, livsgleden, at noen bekymrer seg hver eneste måned, og mens andre kan glede sig til noen utenlandsreise, så altså, er det en del av faget i det hele tatt.
2: Ja, åpenbart. Vi har hørt om det, for å si det sånn. Altså helse, utfall og ulikhet er veldig sterkt, det henger veldig sterkt sammen. Du ser det ta de mest graverende eksempler, ulikhet i India dreper. Altså barndødeligheten går opp i områder av India med stor ulikhet. Dette har jeg undersøkt ganske nøye sammen med to kollegaer, eh, Anders Kjeldsrud og Låre Vandervalle. Eh, og jeg har men det ser intressant i i mange sammanhang är det att hvis du får politisk konkurrens mellan eh uh, mellan för kandidater som har inflytelse och så på hälsebudgetter till att det lokala området eller uh, finansiering av hälsostationer så er politisk konkurrens viktigare än uh, ulike. då eliminerar du den eh uh, scaldly effekten av ulikhet. På mer lokalt nivå så er det såkalte Wilkinson-hypotesen som uh, uh, folk kjenner kanskje fra en bok med Wilkinson og
1: Kate Pickett.
2: Kate Pickett som er hans kone. Uh, den heter vel
1: Ulikhetens pris.
2: Ulikhetens pris på norsk, den heter noe helt annet på engelsk, men det husker jeg ikke som jeg har lest, det, er, det er en interessant bok, men den har etter mitt vurdering litt svak empiri, den, den ser liksom på mye av sammenhengen mellom stress, uh, overvekt uh, en, en rekke ting som er regne som dårlige helseutfall og at det er mer overrepresentert i samfunn med stor ulikhet. Jeg tror forklaringen på dette er en annen enn de tror. Det er rett at at gode samfunn har gode institusjoner, gode institusjoner leder til mindre forskjeller och till bättre hälso-politik så att det ser ut så där olikheten som skapar dessa ting inne mest det kanske är institutionerna men i för det är så väldigt stor skill på dessa ting men det är viktigt att att det ändras at genom politiken og att det ändras genom de institutionerna eller ordningarna som sen har i samhället det det syns det er en, en viktig politisk melding som inte vilken som och Pikett uh, diskuterer mye.
1: Mm. For de kom jo liksom rett før, før uh, Thomas Piketty med å satte ulikhet på en sånn uh, popularitetsnivå, da, hvor i hvert fall jeg også ramlet under de bøkene og syntes det var kjempeinteressant, men jag har hørt kritikken din også fra andre før. Uh, men disse her institusjonene da, som du mener at kreves for at ulikhetene skal bli mindre, de er jo politisk villige. Det blir jo ikke en institusjon uten det er som vill ha dem der. Og det man lurer på da, når man ser en verden med økende ulikhet, så er det sånn, vil, vil politikere flest egentlig hindre ulikhet, eller legges det til rette for den, selv om det er fine ord i den andre enden?
2: Det er mye fine ord i alle ender, tror jeg, altså, i, i politiken Det er sett utenifra, så er det jo et samspill mellom politik og ulikhet. Så, ökta skillnader ökt olikhet ger oss så mer makt till de som på toppen mer makt till de som på toppen innebär at de lägger fördelarna til rette för att det ska bli lättare att bli ännu rikare det som jag sagt tidigare så att det det, er, det er en självförstärkande process i i Skandinavien så var det länge i en, det motsatte att vi fick mindre skillnader det, det ga, mer oppslutning om generøse velferdsstatsordninger, mer oppslutning om koordinerte lønnsoppgjør, mer oppslutning om fagbevegelsen og så videre. Så det virker tilbake igjen på inntektsfordelingen, så gjør enda mer oppslutning om velferdsstaten og så videre. Så det var en, det vi kalte for en likhetsmultiplikator, at noe likhet gav mer likhet, og så gikk det riktig vei. Etter midten av 80-tallet så ser det ut som det er snudd litt, at noe av det økt ulikehet gir enda mer ulikehet og så videre, og det betyr at det så tidligere var en likhetsmultiplikator, altså at dette multiplicerte på sig hele tiden, at det blev mer og mer likhet i, i alle fall blant vanlige folk, at det har snudd til å bli en ulikhetsmultiplikator, altså at det ulikheten øker øh, for at den forsterker makten til det rike, og når makten til det rike forsterkes, så blir det lettere å opprettholde det å være rik, både gjennom skattesystem og så videre. Nå har vi en overklasse som er, er veldig suttrende, så dette høres jo ut som vi ikke er slik, men det er lett bli rik i Norge.
1: Mm, det er som en spiral som går oppover og oppover, men det som jeg eh, leste stadig vekk under koronatiden, som vi nesten har glemt, men som er jo rett bak oss, det er at de store selskapene i verden eh, ble enda større, at det ble flere monopoler. Dette leses skriver blant Grace Blakeley, som er en brittisk økonom med sånn en liten grei bok eh om akkurat det och då tänker jag två ting som jag skulle ha din mening om och det ena är disse superrike då som uppstår i kölevanan av detta är inte det en sån skiklig stor och lite skrämmande demokratisk eh, utfordring eh och det andra är <laughs> som jag kanske lite rart ut men är det också i sån i detta universum konspirationsteorier kan uppstå sant sånn? det du tror på demokratin men så sker det andra ting för det makt är egentligen ett et annat ja, Litt sånn det stort spørsmål, men, men tenk ja. gjerne høyt.
2: Ja, altså, først må jeg si at det, meningen mine er ikke spesielt interessant. Det er interessant hvis jeg har undersøkt det nå, for jeg, jeg, jeg ikke noe representativ for noen. Jeg representerer ingen, så derfor meninger er ikke så, så veldig interessante. Men det, noe av det så har vært sett på er at økende ulikhet, gap mellom de rikeste og vanlige folk et gap som øker veldig i Norge forresten altså, Norge er nå som USA når det gjelder forholdet mellom de rikeste 1% og resten av befolkningen, mens de 99% som er kaller det for vanlige folk om du vil der er forskjellene mye mindre enn i USA, så er forskjellene mellom den 1% rikeste og resten det er på USAs nivå. Det betyr at det de 1% rikeste har 23% av inntektene. Jeg bare ser, liksom har sagt det. Jeg tror store forskjell og stor ulikhet skaper det så noen ganger kalles for et aspirasjonsskap. Altså du ønsker liksom å være som de andre, og så ser du liksom oppover i inntektsfordelingen. Men det, så dette, dette kan være jo bra. Kanskje du har lyst jobber hardt for å bli, dette kan være drivfjæra til et godt samfunn, tror noen. Men da glemmer en at, 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 at når gapet blir for stort, så blir dette mer til frustrasjon. Og det tror du ser väldigt klart i, i USA, at en stor gruppe fattige eller nyfattige, eller folk under gjennomsnittlig inntekt, flertall i alle samfunn tjener mindre enn gjennomsnittlig. Det må vi også huske flertallet til alt det mindre enn gjennomsnittet. Og her er det blitt en frustrasjon mot fordi de ser oppover, de ser liksom denne muligheten som det ser ut at noen har hatt og det gir oppslutninger om alle slags rare oppfatninger om samfunnet enten det er konspirasjoner eller villigheten til å eller villigheten til å tro på urimelige forklaringer om det er konspirasjoner eller ikke, og til å gå til ekstreme handlinger, og vi har ikke sett slutten på dette, det om ting som folk for 30 år siden ikke trodde var mulig igjen skulle rasistiske oppfatninger åpent og tydelig litt fasistiske sympatier i noen tilfeller jeg sier ikke at dette, dette er ikke typisk for folk under gjennomsnittlig inntekt i USA, men, men det er godt representert og vi trodde at det aldri kom tilbake og vi ser det også komme i andre europeiske land, og jeg tror det er, henger litt sammen med det at den, den blir så frustrert av ulikheten, at den føler dette er utveien å ta, og, og det har en alltid vært en undervurdering av at fasistiske forhold, altså udemokratiske forhold, viljeten til å bruke illegitim makt, til å bryte normene for god politisk oppførsel eller hva det måtte være det, at de, de tingene som henger sammen med fasismen det undervurderer vi veldig lett for det er så lett å komme tilbake til
1: mm. det, det var nettopp akkurat dette jeg hade i tankene mm. altså på at konsekvensene av ulikhet kan være større da og mer alvorlige enn, enn at noen er rike og noen ikke er så rike um, og da liksom lurer jeg på innenfor økonomisk teori er det noen grenser for oss for for stor den økonomiske ulikheten kan bli? Altså er det en uendelig i begge ender, eller, eller hvordan tenker dere om det?
2: Uh, uh, det er selvfølgelig ikke uendelig. Altså det, det kan aldrig bli større ulikhet der som... En person eier alt, og de andre bare på subsistensminimum. Mm. Det er det maksimal ulikheten så kan være. Ved de fleste mål for ulikhet, så vil det, for eksempel Gini-koefisienten, nå vil den lik en. Den ligger på normale land, så ligger den et sted mellom 0,3 og 0,35. Men... Det du, det du ser, du ser det jo i andre land, at, at den ulikheten kan øke dramatisk. de mest inegalitære områdene av verden i dag, det er jo Gulf-statene, altså i eh, rike oljeland med gjestarbeidere. Tidligere så trodde vi at det var Latinamerika, som var, tidligere var det Latinamerika, som var det mest inegalitære landet. Men du ser at i alle disse områdene, så er det jo ikke noe spesielt demokratiske styretarbeider sett i, Latin i Latinamerika varierer det litt over tid men det har vært traditioner lange tradisjoner med, med diktaturer uh, i uh, gulvstatene, det er ikke et demokratisk land. Uh, så dette er, det er områder som, kan, som bare kan opprettholde den helt ekstreme uh, inegalitære eller ulike inntektsfordelingen den ekstreme høye graden av ulikhet som du har for eksempel i, i Midtøsten det er bare å være mulig å opprettholde med, med udemokratiske regimer. Mm.
1: Helt til slutt så lurer jeg på, uh, som vi ønsker vi, det store vi eller de som har makt, vi vi sammen ønsker å begrense ulikheten ligger løsningen da i, polit, altså i andre økonomiske modeller eller i politisk vilje?
2: Uh, i, øh øh det høres ikke ut som enten eller, det, er det høres ut som noen som må kombineres. Det ser jeg tror er viktig svar her, jeg skal svare litt indirekte på det spørsmålet, det er at, at, at gode ordninger bygger sig opp gradvis. Og det betyr at hvis du får makt på et område, gjennom sosialorganisering, fagorganisering for eksempel, så får det effekter på andre ting. Og de effektene det har på andre ting, for eksempel lønnsfordelingen, det gir utgangspunkt for å ha økt for eksempel mer generøse velferdsstatsordninger og så videre. Dette er selvforsterkende ordninger. Det som det ser ut til å være tilfeldig mange steder av verden er at du deregulerer disse ordningene. Du får mindre av den sosialorganiseringen eringen då syns då mindre den sociala organiseringen så blir till exempel lönsförskillnaderna lite större. När lönsförskillnaderna blir lite större så får du mindre oppslutning om det som har varit gode rationella kollektiva lösningar för att det här folk har lite olika behov för de är blivit mer olika. Och så blir det det blir, det, blir eh, en, det det som en gång byggde upp den nordiske välfärdsstatsmodellen den går nog i revers. Mm. Alltså det är slags deregulering som eh, som eh, en slags gjenspeiling måten dette blir bygget opp på.
1: Og bare for og da avslutte på en positiv tone, så må det jo være at dette er en menneskeskapt deregulering, og hvis vi mennesker vil skape det oppjustere den igjen så må det være så er det økonomisk mulig.
2: det er viktig med det aller viktigste er å forstå, forstå mekanismen og ikke drømme seg in i at for eksempel alt kan gjøres gjennom skattepolitikken, at det må skjønne at de sosialorganiseringen i samfunnet er kjempeviktig og det er spesielt viktig og en lang tradisjon for det i, i vår del av Nordropa.
1: Tre punkter å ha med seg fra dagens episode tror jeg må være. For det første, forskjellen altså mellom de 1 rikeste og oss, de 99 prosent andre, er like stor i Norge som i USA. Selv om forskjellen innad i oss, 99 andre, er mindre her enn der. For det andre så lærte jeg at Kalle-svenn Thomas Piketty egentlig heter Thomas Piketty. Og det är jo fordi han er fransk. Og det är også grunnen, mener Kalle, til at hans analyser kanskje ikke treffer helt her i Norge. For det tredje så tenker jeg sånn overordnet på den episoden att vi må alla eh uh, börja placera skammen där den hör hemma. Alltså det gäller både i det private, om där sånt vi skämmer oss över att vi inte arver pengar eller att vi tjänar lite, så är det ju inte skammen vår. Alltså den ligger ju på ett system som tillåter att vi behandlas så olika ehm um, och som inte ger oss det vi är värd i alla fina ord om att vi är lika mycket värd. For sånn er det jo, at vil vi hindre ulikhet, så må vi ha politikere som ønsker å hindre ulikhet. Og politikere, de vil jo kalle det samme, og heller ikke på det feltet her. Og dermed så leder oss plutselig ut til å snakke om skatt. For skatt, det er ju noe som i teorien skal virke om fordelene, og i teorien skal bidra til at vi alla har tilgang till velferdsskor og så videre, men er det sånn i praksis? Dette skal Karl og jeg om i nästa episode, hvor vi spør om ting som «Hvorfor har vi egentlig skatt?» «Og er skatt noe som Venstre sier skal elske eller hate?» och vad er det egentlig med fjellene i Schweiz som er så tiltrekkende på de rikeste inblant oss?» Så vi sees neste uke Likte du denne podkasten? Manifest Media er folkefinansiert Og vi trenger støtte fra folk Vips valgfritt beløp til 79 26 46 Eller i et fast månedlig beløp På manifestmedia.no Slash supporter Produsent for denne podkasten var Mikkel Kvenås Ansvarlig redaktør er Magnus Marstahl.
0: Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstahl. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vipps valgfritt på løp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsal.